0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات تا 1303. در جریان داستان شیر و خرگوش مولانا برای ما خیلی درباره قضا و قدر الهی صحبت کرد و حالا برمیگردیم به داستان و جایی که شیر و خرگوش به سمت چاه حرکت می کنند و کم کم به چاه میرسند. چون که نزد چاه آمد شیر دید کزرهان خرگوش ماند و پا کشید وقتی نزدیک چاه شدن شیر دید این خرگوش داره یه خورده عقب میفته پا به پاش دیگه راه نمیاد چند قدم عقب تر داره راه میاد گفت پا واپس کشیدی تو چرا؟ پای را واپس مکش پیشنده را؟ شیر به خرگوش گفت چرا عقب افتادی چی شده؟ عقب راه نیا بیا جلو پا به پای من راه بیا گفت کو پایم که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای رفت خرگوش گفت من دیگه دست و پا ندارم از ترس دست و پام از کار افتاده دارم میلرزم از ترس دل تو دلم نیست رنگ و رویم را نمیبینی چو زر زندرون خود میدهد رنگم خبر نگاه کن ببین صورت هم چطور رنگ پریده شده چطور زرد شده این رنگ نشان دهنده درون منه که چقدر ترسیده حق چو سیما را معرف خوانده است چشم عارف سوی سیما مانده است این خلقت خداست، خداونده که طوری ما رو خلق کرده که سیما و نشانه ها و علامت هایی که روی صورتمون ظاهر میشه معرف حال درونیمون باشه و به خاطر همینه که اون کسانی که عارف هستند به چهره افراد نگاه میکنند تا به راز درونشون پی ببرند رنگ و بو قماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس همونطور که وقتی یک فرس یک اسب شیهه میکشه و ما به وجودش پی میبریم به همین ترتیب رنگ و بو و نشانه های صورت هم قمازی میکنند نسبت به حال درون سخنچینی می کنند و بازگو میکنند حال درون فرد رو مثل یک زنگوله با صدا این احوالات درونی رو رسوا می کنند جرس یعنی زنگوله بانگ هر چیزی رساند زو خبر تا بدانی بانگ خر از بانگ در هر چیزی صدای خاص خودشو داره صدای خر به گونه ایست و صدای در به گونه دیگر و این تفکیک رو ما میتونیم بین صداهای مختلف قائل بشیم به خاطر اینکه هر صدا مخصوص یک چیز خاص هست و بنابراین هر شکل و علامتی که در صورت ظاهر میشه معرف یک حال درونی خاص هست گفت پیغمبر به تمییز کسان مر مخفی لدا تیل لسان درباره اینکه انسانها رو از هم باز بشناسیم و تمیز بدیم حضرت پیغمبر می‌فرمایند مرء یعنی یعنی مرد مخفیون مخفی است لدا زیر تیل لسان زیر زبان هر کسی زیر زبانش مخفیه کافی این زبان به حرکت در بیاد تا اون فرد مشخص بشه که چند مرده حلاجه رنگ و رو از حال دل دارد نشان رحمتم کن مهر من در دل نشان رنگ و روی من نشون میدن که تو دلم چه علاقهی به تو دارم پس به هم رحم کن و مهر منو در دل جای بده رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر بانگ روی زرد باشد صبر و نکر در این دنیا هم افرادی هستند که لپشون گل انداخته سرخ رو هستند نشون میده که از نعمت برخوردارند و باید شکر بکنند ولی در مقابل برخی افراد هم زرد رو هستند غمگین و رنجور در این شرایط افراد به دو دسته تقسیم میشند یک دسته کسانی که صبر میکنند تا این که این رنج و غم رفع بشه یک دسته کسانی که اینجا نوکر میورزند به شکل ناخوشایندی کفر و ناسپاسی میورزند از این امتحانهای الهی سربلند بیرون نمیان در من آمد آنکه دست و پا برد رنگ روی و قوت و سیما برد اتفاقی برای من افتاده که باعث میشه دست و پام سست بشه حرکت نتونم بکنم رنگ رخسارم زرد بشه قوت و نیرو از من دور بشه خرگوش این حرفها رو داره به شیر میزنه چون از مردن میترسه میترسه که الان اون یکی شیر بهش حمله بکنه و بکشدش مشخصه که مولانا داستان شیر و خرگوش رو بهانه قرار میده که این حرفها رو به ما بزنه آن که در هر چه درایت بشکند هر درخت از بیخ و بون او برکند مرگ چیزیه که بر هر چیزی که آرز بشه اونو در هم میشکنه اگه به درخت آرز بشه درخت از بیخ کنده میشه این چونین پدیده وحشتناکیه در من آمد آن که از وی گشت مات آدمی یا جانور جامد نبات چیزی بر من داره اتفاق میفته که آدم و حیوان و جامدات و نباتات همه ماتش شدند سرگردان و آسیم سر شدند در مقابلش مجبورن تسلیم باشند هیچ تفاوتی نمیکنه که شما آدم باشی یا جانور بلاخره یه روز میمیری، جامد باشی یا نبات و گیاه بلاخره یک روز از بین میری این خود اجزا اند کلیات ازو زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو این آدم و جانور و جامد و نبات که گفتیم که اجزا اند اینها از مرگ میترسند که هیچ بلکه اونهایی که کلی هستند هم زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو در مقابل مرگ روشون زرد میشه خودشونو میبازند منظور از کلیات در واقع همون باد و خاک و آب و آتش هست باد هم ای میشه که تموم بشه خاک هم روزی میرسه که نباشه آب هم روزی نابود میشه آتش هم روزی خاموش میشه همه اینها باید مرگ رو بچشند تا جهان گه صابر است و گه شکور بوستان گه حله پوشد گاه اور این قرار جهانه این قانون دنیاست که روزی صابر باشه روزی شکور یعنی یک روز غمگین باشه یک روز پرنشات مثل یک بوستان یک باغ که گاهی جامعی که میپوشه است یعنی لباس فاخر میپوشه سرسبزه پرگل و گیاهه ولی گاهی اوقات همون بوستان مجبوره که لباس اور برتن کنه برهنه و خالی از گیاه بشه حتی خورشید هم بعد از طلوع مجبوره که غروب رو درک بکنه و نابودی رو به چشم ببینه آفتابی کو براید نارگون ساعتی دیگر شود او سرنگون اون خورشیدی که مثل انار قرمز و سرخ طلومی کنه چند ساعت بعد مجبوره که سرنگون بشه و غروب بکنه و به زوال بره اخترانی تافته بر چارتاق لحظه لحظه مبتلای احتراق ستاره هایی که بر سقف آسمان میدرخشند فقط کافیه که آتش خورشید به جانشون بیفته تا نابود بشند یعنی ستارگان فقط در شب که نور خورشید نیست می درخشند. ماه کو افزود زختر در جمال شد زرنج دق مانند خیال ماه رو دیدید که وقتی بدر کامله چه زیبا و پرنور میدرخشه، چه قدر از ستارگان زیباتره ولی او هم یواش یواش به درد دق دو میشه لاغر و لاغرتر میشه تا اینکه از بین بره بدر ماه تبدیل میشه به هلال ماه تا اینکه اصلا ماه در آسمان نباشه این زمین با سکون با ادب، اندر آورد زلزلش در لرز تب همین زمین زیر پامون که آروم و رام داره حرکتشو میکنه و ما اصلا متوجه حرکتش نمیشیم فقط کافیه که یک زلزله برش اتفاق بیفته آنچنان به حیجان و استراب میفته که قابل تصور نیست ای بسا که زین بلای مردریگ گشته استن در جهان او خرد و ریگ مردریگ یعنی میراسی که از قبل برای ما باقی مونده همون مردریگ ریگ هایی که از مرده برای ما باقی مونده این بلای مردریگ این بلای قدیمی و چندین و چند هزار ساله یعنی زلزله چه بسا کوها که متلاشی کرده به گرد و غبار تبدیل کرده و خوردریگوار در آسمان به پرواز درشون آورده این هوا با روح آمد مقترن چون قضا آیت شود زشت و افن، همین هوا رو نگاه بکنید که چقدر روح نواز و دلانگیزه چه هوای مطبوع و لطیفیه وقتی قضا و قدر الهی اقتضا بکنه وقتی قضاش سر برسه اون وقت هست که همین هوای مطلوب زشت و افن میشه گندناک و بدبو میشه آب خوشکو روح را همشیره شد در قدیری زرد و تل خود تیره شد اگر آب زلال رو ما در یک برکه راکت نگه داریم در یک قدیر به معنی برکه نگه داریم همین آب زلال یواش یواش تبدیل میشه به گنداب زرد و تلخ و تیره میشه همین آبی که روزی روح را هم شیره بوده یعنی با روح ما سازگار بوده روحمونو منو صفا میداده آتشی کو باد دارد در بروت هم یکی بادی برو خانت یموت همین آتش رو در نظر بگیرید این آتش در بروتش در سیبیلش باد میندازه، یعنی مغرور سرکشه به سوی آسمان سرکشی می همین آتش هم فقط کافیه که یک باد بوزه. تا اینکه مجبور بشه قزل خداحافظی رو بخونه، خاند یموت، بمیرد و خاموش شود و به زوال بره، پس هیچ کدام از اینها ماندنی نیستند، همه اینها ترس از مرگ دارند، مثل اون خرگوش که از ترس مرگ نمیتونست راه بیاد، درسته که خرگوش میدونست که اونجا هیچ چی نیست ولی مولانا داره از این فرصت استفاده میکنه تا حال و هوای مرگ رو برای ما تشریح کنه حال دریا ززتراب و جوش او فهم کن تبدیل های هوش او وقتی شما موجهای خروشان یک دریا رو میبینید اون جوش و خروشش رو میبینید اون پریشان حالیش رو میبینید باید به این موضوع پی ببرید که در زیر دریا همیشه یک دگرگونی و تبدلی در جریان هست وقتی حال درونی دریا ناآرامه مواج میشه وقتی حال درونی دریا آرامه دریا هم راکد و آرام خواهد بود همینطور ما انسان ها وقتی که اعمال خشمگینانه انجام میدیم از درون خشمگینمون سرچشمه میگیره و نشان از این داره که درون ناآرامی داریم و بالعکس چرخ سرگردان که اندر جستجوست حال او چون حال فرزندان اوست این فلک رو ببینید سرگردان همیشه در جستجوه انگار داره دنبال چیزی میگرده فرزندانش یعنی حیوانات و نباتات و جمادات هم چون این وضعیتی دارند، همیشه در جو هستند همیشه دارن دنبال یک مطلوب حقیقی میگردند یا حزیز و گاه آوسط، گاه اوج اندرو از سعد و نحسی، فوج،, فوج این فلک ما مثل یک موج سینوسی گاهی اوقات اوج داره گاهی اوقات فرود گاهی اوقات به حزیز میره در نشیبه گاهی اوقات به اوج در فراز میره مدام در فراز و نشیبه گاهی اوقات هم در وسطه نه اوجه و نه در حزیز در میانه قرار داره تا دلت بخواد در این فلک سعد و نحسی وجود داره از خود ای از کلها مختلط فهم کن حالت هرمون منبست ای کسی که یه جزوی هستی که از کلها مختلط شدی به وجود اومدی یک سری کلها بودند که با هم ممزود شدند و تو از اونها به وجود اومدی یک کلیت جسمانی یک کلیت روحانی اینها با هم ممزود شدند و تو ای آدم به وجود اومدی فهم کن بفهم حالت هر منبسط رو حالت اون بسیتی که تو ازش به وجود اومدی رو دریاب بهش فکر کن البته احتمالا منظور مولانا از کلها همون آب و باد و آتش و خاک هست که تصور می شده انسان از اونها به وجود اومده چون که کلیات را رنجست و درد جزو ایشان چون نباشد روی زرد وقتی که اون کلهایی که انسان ازش به وجود اومده دوچار رنج و درد میشه چطور انتظار داری که انسان روی زرد نشه دوچار رنج و درد نشه خاصه جزوی کوز از داد است جمع زاب و خاک و آتش و باد است جمع به خصوص انسان انسانی که تشکیل شده از چهارتا تا ماهیت متضاده با هم آب و خاک و آتش و باد این انسان که مرکب از این عناصره است به خاطر اینکه هر جزو تابع کلش هست پس با تغییر و تحول در آب و خاک و آتش و باد این انسان هم تحول پیدا میکنه تحول پیدا میکنه تا به مرگ برسه پس انسان را از مرگ گریزی نیست این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب کین میش دل در گرگ بست این ازداد مثل گرگ و میش میمونند. اگر با هم دوچار دعوا بشن و اختلاف پیدا بکنن تعجبی نداره ولی حالا که اینا با هم جمع شدن و یه انسان ازشون به وجود اومده اینجا یه تعجب داره زندگانی آشتی زد هاست مرگ آن در میانشان جنگ خواست آدم تا وقتی زنده است که بین این ها آشتی برقرار باشه با هم هماهنگ عمل کنند آب روی آتیش نریزه تا خاموشش کنه مرگ ما وقتی فرا میرسه که بین این اناسور اختلاف و درگیری به وجود بیاد لطف حق این شیر را و گور را الف داده است این دو ضد دور را اینکه ما زنده ایم از روی لطف خداست لطف خداست که بین این ازداد آشتی ایجاد کرده محبت ایجاد کرده الفت ایجاد کرده حقیقت اینه که خیلی از ازداد با هم دیگه زد هستند ولی برای ما با هم متحد و مشترک به حساب میان مثل مثلا شکر و سرکه شاید شکر و سرکه با هم زد باشند ولی برای ما که به هر جفتشون نیاز داریم اونا یک کار انجام میدن اونها در خدمت ما هستند پس در واقع این سرکه و شکر با هم متحد شدن تا به ما خدمت کنند تا وقتی که این اتحاد درشون وجود داره هر چیز جای خودش هست زندگانی ادامه داره ولی مرگ وقتی میرسه که اینها با هم در تضاد و در تقابل قرار بگیرند کاری که ما انتظار داریم انجام بدن رو انجام ندند از اینها گذشته چون جهان رنجور و زندانی بود چه عجب رنجور اگر فانی بود مگر نه اینکه این جهان زندانی قضا و قدر الهیه هرچه او بگه همون اتفاق براش میفته یک زندانی رنجور زندانی که هیچ اختیاری از خودش نداره خب چه عجب اگر یک مریض رنجور نحیف روزی به مرگ مبتلا بشه فانی بشه جای تعجب نداره که این جهان روزی نابود بشه قیامتی برسه و دیگه این جهان وجود نداشته باشه خاند بر شیر او از این روپند ها گفت من پس منده ام این بندها خرگوش برای شیر کلی از این حرفا زد از این پندها بهش داد و گفت من به خاطر همین پندها هست که پس مانده ام عقب مانده ام همین پندها شده بند پای من و نمیذاره با سرعت و گام به گام تو راه بیام شیر گفتش ز اسباب مرض این سبب گو خاص که این استم قرز ولی انگار شیر اصلا حرفای خرگوشو نشنید بهش گفت از بین همه دلائل فقط این دلیل خاص رو بگو که تو چرا پا به پای من راه نمیای دقیقا همینو به هم بگو گفت آن شیر اندر این چه ساکن است اندر این قلعه آفا تیمن است گفت ای پادشاه ای شیر ما الان رسیدیم به همون چاهی که جایگاه اون شیر متخاسم هست جاشم خیلی امنه دست هیچ کس بهش نمیرسه قعر چه بگزید هر که عاقل است زان که در خلوت صفاهای دل است مولانا از این فرصت هم استفاده میکنه و بلا فاصله یک نکته به ما میگه میگه عاقل و خردمند کسیه که خودش رو ببره در قعر چاه در خلوت و انزوا اونجا ببینه تو دلش چه خبره وقتی که به خودش میرسه وقتی که به سوی دلش میره اونجاست که صفاهای دل رو درک میکنه ببینید ما انسان ها الان به جایی رسیدیم که کم با خودمون خلوت میکنیم بلا فاصله که تنها میشیم این سمارت فون ها رو این موبایل ها رو در میاریم و خودمون رو درگیر شبکه های اجتماعی و می میکنیم انگار نمیتونیم یه لحظه با خودمون خلوت کنیم زود حوصلمون سر میره همین شده که ما صفای دل رو داریم از دست میدیم یک لحظه نیست که وقتی تنها میشیم هیچ کاری نکنیم بنشینیم و با خودمون خلوت کنیم و فکر کنیم انقدر اهمیت این موضوع زیاده که حتی ما در مناسک حج هم داریم که وقتی کارتون تموم شد در منا قربانیتون رو هم کردید سه روز بمونید و فکر کنید به کارهایی که کردید به معنی کارهایی که کردید ظلمت چه به که های خلق سر نبردان کس که گیرد پای خلق خیلی از مردم هستند که دارای ظلمت درونی معاشران و همنشینان تاریک دل هستند ما از دست اینا اگه بریم تو ظلمت چاه خیلی بهتره چون کسی که پای اینجور افراد رو بگیره خودش رو درگیر اینها بکنه و با اینها هش رو نشر داشته باشه سر نبرد، یعنی سر به سلامت نمیبره قطعا به سعادت نمیرسه اهمیت همنشین خوب در اشعار ما کم نیست حافظ بسیار عبیاتی داره که مربوط به اهمیت همنشینی با نیکان میشه و دوری از بدان و اینجا هم مولانا به همین نکته اشاره میکنه بعد از اینکه خرگوش به شیر جای اون شیر متخاسم رو نشون داد شیر به خرگوش گفت گفت پیشا زخم او را قاهر است تو ببین شیر در چه حاضر است گفت برو فقط ببین که اون شیره توی چه حاضر هست یا نه بیا برو جلو به خاطر این که زخم او را قاهر است یعنی چنان زخمی بهش بزنم که قاهر بشه حلاک بشه گفت من سوزیده امزان آتشی تو مگر اندر بر خیشم کشی گفته شیر میشه منو بغل کنی میشه منو در آغوش خودت بگیری به خاطر اینکه از آتش اون یکی شیر واقعا سوختم حسابید آتیش به دلم افتاده ترسیدم حسابی و البته این مکر خرگوش بود تا به پشت تو من ای کان کرم چشم بکشایم به چه در بنگرم تا به پشتیبانی تو و ساپورت تو ای کان کرم ای منبع کرم و بزرگواری من جرأت پیدا بکنم و درون چاه رو نگاه کنم حالا ببینیم وقتی شیر این کار رو میکنه چه اتفاقی رخ میده پایان بیت 1303 علی عرفانیان